0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Heute lese ich euch aus dem Psalm 22 vor und benutze die Übersetzung Neues Leben. Und los geht's. Ab Psalm 2 steht: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Du bist doch heilig, du wohnst dort, wo dein Volk Israel Loblieder singt. Unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich. Sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden befreit. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. Ich aber bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. »Übergib deine Sache doch dem Herrn«, rufen sie. Ja, soll Gott ihn doch retten. Er soll ihm helfen. Anscheinend hat er ja gefallen an ihm. Doch du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du liest mich an ihrer Brust Vertrauen fassen. Seit mein Leben begann, bin ich ganz auf dich angewiesen. Von Mutterleib an bist du bereits mein Gott. Bleib mir doch jetzt nicht fern, die Not ist so bedrohlich nah, und da ist niemand, der mir hilft. Gewalttäter haben mich umringt wie eine Herde Stiere, wie mächtige Büffel aus baschan haben sie mich umstellt. Sie reißen ihre, ihr Maul gegen mich auf wie hungrige und brüllende Löwen. Ich fühle mich, als wäre ich hingeschüttelt hingeschüttet wie Wasser. Alle meine Glieder sind... Wie ausgerenkt. Mein Herz ist wie flüssiges Wachs, das tief in meinem Inneren zerschmilzt. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonschäbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Den Menschen haben mich eingekreist wie Hunde. Eine Horde von Gewalttätern umringen mich. Wie sich ein Löwe in seine Beute verbeißt, so halten sie mich fest und geben meine Hände und Füße nicht mehr frei. Ich könnte meine Knochen einzeln zählen, meine Feinde starren mich nur erbarmungslos an. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das Los, wer mein Obergewand bekommen soll. Du aber, Herr, bleib nicht fern von mir, Du bist doch meine Kraft, schnell, komm mir zu Hilfe. Entreiße meine Seele dem tödlichen Schwert, rette mein Leben vor den Krallen dieser Hunde. Befreie mich aus dem Rachen des Löwen, rette mich vor den Hörnern der Büffel. Ja, du hast mich erhört, ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Alle, die ihr vor dem Herrn Ehrfurcht habt, preist ihn. All ihr Nachkommen Jakobs gebt ihm die Ehre. Begegnet ihm mit Demut und Verehrung all ihre Nachkommen Israels. Denn der Herr hat sich von der Not des Hilflosen nicht abgewandt und seine Leiden nicht verachtet. Ja, der Herr hat sein Angesicht nicht vor ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört als er um Hilfe rief. Du, Herr, gibst mir Grund dafür, dich zu loben, inmitten der großen Gemeinde. Mein Gelübde will ich erfüllen vor den Augen derer, die den Herrn in Ehrfurcht dienen. Die Armen sollen wieder essen und satt werden, die dem Herrn suchen, sollen ihn preisen. Euer Herz lebe auf, es lebe ewig. An allen Enden der Erde wird man zur Einsicht kommen, Und die Menschen werden zum Herrn umkehren. Alle Völker werden sich vor dir, Herr, niederwerfen und dich anbeten. Denn dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über alle Völker. Die Großen der Erde werden ein Festmahl halten und sich sich anbetend vor dem Herrn niederwerfen. Auch alle, die in den Staub des Todes sinken, werden vor ihm niederfallen. Alle, die keine Kraft mehr zum Leben haben. Die kommenden Generationen werden ihm dienen. Denen, die noch geboren werden, wird man vom Herrn erzählen. Verkünden wird man zukünftigen Völkern seine Rettungstaten. Man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht. Soweit erstmal der gesamte Psalm. Jetzt lese ich euch noch Vers für Vers. Und sag euch meine Gedanken dazu. Los geht's mit Vers 2. Dort steht, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Genau diese Worte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Worte hat Jesus am Kreuz gerufen. Genau so hat Jesus sich gerufen gefühlt, wie dieser Psalmist. Es war David. Und das muss man sich mal vorstellen, dass Gott selbst, dass der Sohn Gottes in solch eine Situation kommt, wo er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn irgendjemand auf der Welt sich so fühlt, dann kann er wissen, dass Gott selbst, dass sein Sohn sich schon so gefühlt hat, dass er sich Gott verlassen, von seinem Vater verlassen, gefühlt hat am Kreuz, wie er die Schuld der ganzen Welt auf sich trug. Weiter geht äh, geht's in Vers 3, da steht, mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Das sind Zeiten, Momente der Unruhe, wo man nicht zur Ruhe kommt, wo man unerbitterlich zu Gott ruft und wo man nicht den Eindruck hat, dass er einen hört. Es sind Momente, wo wo wir einfach geduldig sein müssen, wo wir lernen müssen, auf Gott zu harren, auch wenn nicht sofort eine Antwort kommt. Weiter in Vers 4, dort steht, du bist doch heilig, du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Der Psalmist David weiß, dass Gott heilig ist und dass Gott dort ist, wo wo sein Volk dem Herrn Loblieder singt. Auch wenn er ganz tief in Leid und ganz tief in in einem Zerwürbnis steckt, weiß er trotzdem, dass Gott heilig ist. Und daran müssen wir festhalten, egal in welcher Situation wir sind, Gott ist heilig und Gott steht über allem. Weiter in Vers 5. Unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich. Sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Und es ist auch wichtig, ein, ein Rückblick auf das, was geschehen ist. Dass Gott, der Vater, schon geholfen hat. Dass er schon gerettet hat. Auch wenn wir in einer Situation sind, wo wir diese Rettung nicht spüren. Wo wir diese Hilfe nicht spüren. Wenn wir zurückblicken, dann können wir sehen, dass Gott schon der helfende Gott war. Und weiter in Vers 6, dort heißt es, zu dir schrien sie um Hilfe und wurden befreit. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. Weiter in Vers 7, Ich aber bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Tiefer kann man man wirklich nicht fallen, wenn man sich fühlt wie ein Wurm. Wenn man von allen Menschen ringsherum verabscheut wird. Das sind ganz schlimme Situationen. Ich denke, der eine oder andere hat sich schon gefühlt wie ein Wurm. Der eine oder andere ist schon von Leuten verspottet worden. Insofern kann man wirklich ähm, sich auch wieder auf Jesus, äh, auf Jesus schauen, wie er am Kreuz verspottet wurde von den Soldaten, von den Römern und von den Pharisäern. Und er kennt dieses Gefühl des Verspottetseins auch. Weiter geht es in Vers 8. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Übergibt eine Sache, doch dem Herrn rufen sie. Ja, soll Gott ihn doch retten. Er soll ihm helfen. Anscheinend hat er ja gefallen an ihm. Und genau dieser Spott, der hier zu hören ist, den hat auch Jesus, wie gesagt, von den, von den Römern und von den Pharisäern bekommen. Und es ist ein Spott, den der Sohn Gottes kennt. Weiter geht es in Vers 10. Doch du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du liest mich an ihrer Brust Vertrauen fassen. Der Psalmist schaut zurück, auch wenn er sich nicht mehr ganz erinnert oder gar nicht mehr erinnert, aber trotzdem weiß er, er hat eine Mutter gehabt und diese Mutter hat ihn wirklich an ihren Leib gezogen und an ihrer Brust hat er Vertrauen gefasst. Und auf dieses sogenannte Urvertrauen möchte er sich wieder beziehen und möchte er sich zurücksinnen. Weiter heißt es, seit mein Leben begann, bin ich ganz auf dich angewiesen. Von Mutterleib an bist du bereits mein Gott. Und so ist es auch bei uns, auch wenn wir jetzt nicht immer auf Gott fixiert waren. Trotzdem waren wir immer auf ihn angewiesen. Auch von Mutterleib an waren wir auf Gott angewiesen. Und die Dankbarkeit Gott gegenüber kam bei mir später erst. Also es war jetzt nicht so, dass ich direkt, nachdem ich geboren war, schon all das gewusst habe. Und so geht es wohl den meisten. Weiter heißt es in Vers 12, bleib mir doch jetzt nicht fern. Die Not ist so bedrohlich nah und da ist niemand, der mir hilft. Ich wiederhole nochmal, bleib mir doch jetzt nicht fern. Die Not ist so bedrohlich nah und da ist niemand, der mir hilft. Man fühlt sich eingekesselt, man fühlt sich wirklich umzingelt von der Not. Und David schreit da zu Gott, dass er doch nah bleiben soll. Und wenn er schreit, bleib nah, dann weiß er im Hinterkopf, dass Gott nah ist. Und ich denke, das ist auch Fakt, dass Gott uns immer nah ist, auch wenn wir uns das nicht immer bewusst sind oder auch wenn wir das nicht immer fühlen. Gott ist uns nahe, auch wenn passiert, was ab Vers 13 geschildert wird. Gewalttäter haben mich umringt wie eine Herde Stiere, wie mächtige Büffel aus Baschan haben sie mich umstellt. Sie reißen ihr Maul gegen mich auf wie hungrige und brüllende Löwen. Ich fühle mich, als wäre ich hingeschüttet wie Wasser. Alle meine Glieder sind wie ausgerenkt. Mein Herz ist wie flüssiges Wachs, das tief in meinem Inneren zerschmilzt. Was für ein Bild, das er sich fühlt, wie, wär, wie wäre er dahingeschüttet? Dahingeschüttet heißt, dass alles zerflossen ist. Erst gestern ist mir wieder eine, eine Glasflasche Wasser äh, zerschossen. Und das ist ein Gefühl, allein das zu sehen, wie das alles zerfließt und wie alles vergeht. Und wenn man sich als Mensch so fühlen muss, so wie wenn man dahingeschüttet wie Wasser ist, oder wie, wie wenn man wie flüssiges Wachs zerläuft... Und das ist schon ein sehr, sehr deprimierendes Gefühl, das man dann hat. Und wenn er dann weiter sagt in Vers 16, ich bin ohne Kraft ausgetrocknet wie eine Tonscherbe, die Zunge klebt mir am Gaumen, du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen." Also immer tiefer und tiefer, man fühlt sich im Staub, man man fühlt sich da, wo eigentlich die Toten liegen, die die wirklich völlig regungslos sind. Und man fühlt sich dem Tod so nah, obwohl man noch lebt. Und das ist wirklich der absolute Tiefpunkt. Einen tieferen Punkt kann man im Leben eigentlich nicht mehr spüren. Und weiter wird nochmal betont, Denn Menschen haben mich eingekreist wie Hunde, eine Horde von Gewalttätern umringt mich, wie sich ein Löwe in seine Beute verbeißt, so halten sie mich fest und geben meine Hände und Füße nicht mehr frei. Man fühlt sich so (lacht) gefangen, so festgehalten und so unfrei und so wirklich bedrohlich und eingekesselt. Und das sind Gefühle, ja, Jesus war ans Kreuz genagelt. Das ist eigentlich das Allerschlimmste. Dass, dass, wenn, wenn du mit Händen und Füßen an einem Stück Holz genagelt bist, dann, ja, das hat Jesus gefühlt und das hat er empfunden. Und insofern empfindet er auch hiermit, wenn der Psalmist hier schreibt, Ich könnte meine Knochen einzeln zählen, meine Feinde starren mich nur erbarmungslos an. So wie Jesus am Kreuz hing, er war preisgegeben, dass seine Feinde ihn erbarmungslos angeschaut haben. Und genau dies, was jetzt in Vers 19 beschrieben wird, auch dies wurde äh, praktiziert bei, Jesus, bei Jesu Kreuzigung hier steht, sie verteilten meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Obergewand bekommen soll. Wie eine, heutzutage sagt man, Ebay-Versteigerung, irgendwelche Souvenirs die verteilt wurden. Und ähm, wie billig ist das denn, wenn jemand noch lebt und am Kreuz hängt und miterleben muss, ähm, wie sein Obergewand verlost wird und verteilt wird. Aber trotzdem, jetzt kommt der Wendepunkt. Und darum geht es im Leben, dass, dass die tiefste Not immer auch einen Wendepunkt hat. Und ab Vers 20 ist dieser Punkt zu sehen. Und da steht, du aber, Herr, bleib nicht fern von mir. Du bist doch meine Kraft. Schnell, komm mir zu Hilfe. Es ist noch nicht direkt ein Wendepunkt, aber es ist ein, ein, eine direkte Ansprache an Gott, wenn der Psalmist hier schreit, Du aber, Herr, bleib nicht fern von mir, du bist doch meine Kraft, schnell komm mir zu Hilfe. es ist praktisch ein Hilfeschrei. Und ähm, eine nähere Beschreibung ist dann noch in Vers 21 zu lesen, dort steht, Entreiße meine Seele dem tödlichen Schwert, rette mein Leben vor den Krallen dieser Hunde, befreie mich aus dem Rachen des Löwen, rette mich vor den Hörnern der Büffel, ja, du hast mich erhört. Und hier ist dann wirklich die Erkenntnis, dass wirklich der Psalmist fühlt und weiß, ja, er hat ihn erhört. Also sein Gebet, sein Rufen, sein Schreien ist angekommen Und Gott hat ihn erhört. Und weiter heißt es im Vers 23, Ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Und er hat hier neue Kraft bekommen von Gott und richtet sich jetzt an seine seine Brüder und sagt ihnen, wie groß der Herr ist, der ihn gerettet hat und der ihm neue Kraft gegeben hat. Und ein Dank wird immer auch in Lobliedern ausgedrückt. Bei in Vers 24, dort heißt es, Alle, die ihr vor dem Herrn Ehrfurcht habt, preist ihn. All ihr Nachkommen Jakobs, gebt ihm die Ehre. Begegnet ihm mit Demut und Verehrung, all ihr Nachkommen Israels. Denn der Herr hat sich von der Not des Hilflosen nicht abgewandt. Und sein Leiden nicht verachtet. Ja, der Herr hat sein Angesicht nicht vor ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört, als er um Hilfe rief. Zusammengefasst, Gott hört auf dein Hilferuf. Er wendet sich nicht von dir ab. Und weiter geht's. Du Herr gibst mir Grund dafür, dich zu loben, inmitten der großen Gemeinde. Mein Gelübde will ich erfüllen vor den Augen derer, die dem Herrn in Ehrfurcht dienen. Die Armen sollen wieder essen und satt werden. Die den Herrn suchen, sollen ihn preisen. Euer Herz lebe auf, es lebe ewig. Und unser Herz wird aufleben, es wird ewig leben, wenn wir uns an unseren Herrn Jesus dran klammern, wie die Traube an den Weinstock dann werden wir ewig leben. Weiter in Vers 28, dort steht, an allen Enden der Erde wird man zur Einsicht kommen und die Menschen werden zum Herrn umkehren. Alle Völker werden sich vor dir, Herr, niederwerfen und dich anbeten. Welch wunderbare Vorausschau ist das, dass sich wirklich alle Völker, egal wie sie heißen, Amerikaner, Polen, Russen, Chinesen, alle Völker werden sich zu dem Herrn, vor dem Herrn niederwerfen und werden ihn anbeten, wenn sie ihn dann erkannt haben. Und weiter geht's in Vers 29, dort steht: Denn dem Herrn gehört das Königtum, er herrscht über alle Völker. Er ist der Boss über alles, er ist der Herr der Welt, er ist der Herr über alle Völker. Beide heißt es, die Großen der Erde werden ein Festmahl halten und, und, dem Herrn, und dem Herrn niederwerfen. Nochmal, die Großen der Erde werden ein Festmahl halten und sich anbetend vor dem Herrn niederwerfen. Auch alle, die in den Staub des Todes sinken, werden vor ihm niederfallen. Alle, die keine Kraft mehr zum Leben haben. Alles wird vor dem Herrn niederfallen. Ob in Demut oder im Tod, es wird sich alles vor dem Herrn treffen. Und jetzt zum Schluss des Psalms, die Verse 31 bis 32, dort steht, Die kommenden Generationen werden ihm dienen, Denen, die noch geboren werden, wird man vom Herrn erzählen. Verkünden wird man zukünftigen Völkern seine Rettungstaten. Man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht. Er hat es vollbracht am Kreuz. Und weil er es vollbracht hat, können wir uns ihm nahen und ihm wirklich dankbar sein. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, Eine wirklich dankbare Zeit und fühlt euch geborgen. Ich sage bis denne.